0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje fala sobre a procura dos pré-candidatos à presidência por um vice na chapa eleitoral. A busca pode representar um aumento no tempo de exposição na TV, incremento no fundo eleitoral e até elevar o número de votos em uma região dominada por outros candidatos. Ciro Gomes, do PDT, disse que procura um nome do Sudeste para compor sua chapa. Já Geraldo Alckmin gostaria de uma figura com força no Nordeste, mas pode acabar com um vice do Centrão. A esquerda, que tem como seu principal nome o ex-presidente Lula, pode se deparar com uma situação em que o vice tenha que assumir a candidatura à presidência, Casa Justiça não permita a inscrição de Lula no pleito. O cientista político Humberto Dantas afirma que não apenas um nome para compor a chapa, mas o partido do qual essa figura pertence deve ser levado em conta por causa dos cenários regionais. Ainda no programa, as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos segurados franquia de valor equivalente ao da mensalidade. A Carolina Ercolim bateu um papo com a repórter de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, sobre o assunto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21h, na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão
1: Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani e Pinto.
2: Não vamos cair nessa história de que houve um acidente no prédio lá da Avenida Rio Branco que caiu e pegou fogo em São Paulo. Não foi acidente. Estava tudo, tudo tudo pronto para que acontecesse isso. É o resultado do déficit habitacional absurdo que o Brasil tem e as autoridades não fazem nada para resolver. É o resultado da existência de movimentos subversivos e fora da lei, de sem-tetos e sem-terra, que agem a seu bel prazer, sem repressão do governo, porque o governo os teme eleitoralmente, aí eu falo do federal, do estadual e do municipal, enfim, resulta também da irresponsabilidade dos líderes desses movimentos que instalam famílias necessitadas e sem casa, sem sequer um barraco para morar em prédios que não têm condições de funcionar. Chega o Ministério Público Federal, em vez de agir, guarda na gaveta os processos, não instaura processos, porque isso aí não dá visibilidade aos procuradores. E foi isso que aconteceu lá. Com uma agravante, lá uh, ocorreu também o pagamento de aluguéis a um movimento desses de sem teto. Isso é comum, há uma exploração financeira, que é, de certa forma, o outro lado do... do da questão financeira também da autoridade, porque a autoridade não usa esses edifícios disponíveis para dar habitação, mas preferem construir casas, porque aí tem as comissões das obras, das construtoras, etc. É, há uma grande convivência entre a esquerda, a direita, os corruptos e os falsos honestos da política, e é isso que resulta no incêndio no prejuízo para as pessoas atingidas nas mortes etc uma vergonha da tragédia desta república sem vergonha José Neumann de Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Política
0: a busca dos pré-candidatos à presidência por um vice pode representar um aumento no tempo de TV e até elevar o número de votos em uma região dominada por outros candidatos. Acompanhe o bate-papo de Emanuel Bonfim com o cientista político Humberto Dantas.
1: O nosso bate-papo agora é com o cientista político Humberto Dantas, colega aqui de podcast faz o excelente podcast legislativo que a gente recomenda muito para que você baixe. Está dentro uh, do menu do Estadão que oferece de programas em formato podcast. E, claro, e é sempre uma honra poder conversar com o Dantas. Tudo bem com você, Dantas?
3: Tudo jóia, Manuel, sempre um prazer falar contigo, um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes, é uma satisfação, vamos lá.
1: Ô Dantas, a gente já vem observando nessas movimentações, nessa fase de pré-campanha, né, pelo menos do ponto de vista legal, mas que no fundo é um trabalho de campanha e da constituição de, de articulações, negociações, dos presidenciáveis que começam a tentar tatear a busca pelo vice-ideal. Claro que por trás disso está muito mais do que a pessoa que vai estar ao lado do presidente. Né? Isso aí representa a união de forças políticas né? e, e das é. negociações políticas, palanques estaduais tempo de televisão, mas eu queria chamar a atenção também para uma questão prática também. Só para dar um exemplo, o eleitor paulistano nesse momento, né, estamos aqui já em maio, mas o eleitor paulistano ele está sendo governado por um vice-prefeito, por um vice-governador e um vice-presidente. Essa história de vice é um troço sério, não é, Dantas?
3: Absolutamente sério, absolutamente sério. E mesmo que, por vezes, fique parecendo na narrativa de algumas pessoas ou na interpretação de algumas pessoas é, que o vice é um traidor, é um traíra, etc, etc., etc., é indiscutível que, ao apertar o botão que escolhe na urna eletrônica o candidato A, seja o governo, seja a presidência, seja a prefeitura, o cidadão está levando consigo o vice. Né? Portanto, vamos aqui dar um exemplo com base nessas três questões que você observou aí. Quem votou Dilma Rousseff em 2014, goste ou não da ideia, votou Michel Temer. Né? Não existe a possibilidade de pensar o contrário. Pensar o contrário é se enganar ou é estar enganado. Quem votou Geraldo Alckmin em 2014, votou em Márcio França. E quem votou em João Dória Júnior em 2016 votou em Bruno Covas. Isso é indiscutível. Portanto, a gente precisa prestar atenção. Eu concordo plenamente contigo. É um desafio dos mais expressivos e as pessoas precisam ficar atentas a isso. Eu já deixei de votar em candidato, viu, Manoel? Hum. Por conta do vice. Assim, ó, eu não voto nesse sujeito aqui porque essa pessoa como vice. Eu nunca imaginaria essa pessoa, por qualquer eventualidade, me governando. Né? Que eu não vou entrar em detalhes da onde nem quem era, mas... É importantíssimo a gente prestar atenção a essa figura.
1: Culturalmente, e é importante você falar isso, Dantas, culturalmente às vezes tem uma... Há um senso comum uh, de que o vício seja meramente figurativo, mas o, o brasileiro está tendo cada vez mais exemplos claros que não é dessa forma, não é, Dantas?
3: Então, olha, olha que interessante isso que você observa, né, quer dizer... É, a, a, primeira, a primeira parte da sua pergunta em relação ao vice, quando carregou os exemplos, carregou o exemplo da nossa atualidade. Mas vamos olhar em perspectiva histórica, Emanuel. A gente já foi governado por José Sarney, tudo bem, a gente não votou em Tancredo Neves, a eleição foi indireta. Mas é indiscutível que a figura do vice, José Sarney, foi uma figura importante para a história do Brasil. Tenha sido ela boa ou ruim, foi uma figura importante para a história do Brasil. Itamar Franco, vice de Fernando Collor de Melo. As pessoas votaram em Fernando Collor de Mello, portanto votaram também em Tamar Franco. Né? No governo do Estado... De São, de Bom, e aí veio Dilma Rousseff uh, com Michel Temer. Então a gente já foi governado no país por três vices. Mas vamos para a história recente, por exemplo, da nossa cidade. Uh, Kassab era vice de Serra, herdou a cidade e se reelegeu. O importante é destacar isso. Os governos do PSDB, em muitos casos, saíram, os governadores do PSDB em tempos recentes, deixaram o governo do estado de São Paulo para disputar a presidência da República. Então, Serra sai do governo do estado de São, perdão, Alckmin sai do governo do estado de São Paulo em 2006, quem governa o estado é Cláudio Lembo do Democratas. Quando José Serra sai do governo do estado para disputar a presidência em 2010, Alberto Goldman se transforma em governador do estado de São Paulo. E essa história se repete agora mais uma vez com a saída de Geraldo Alckmin e a entrada de Márcio França. Portanto, não só em termos atuais, mas em termos históricos, essa figura é absolutamente significativa para a
1: nossa realidade política. E pegando um exemplo dessa desse momento que a gente está vivendo, dessas candidaturas, desses balões de ensaio, Dantas, uh, se fala dessa re reaproximação, justamente do pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, com o governo do presidente Michel Temer, numa chapa Alckmin e Henrique Meirelles. Uh, assumir o discurso do governo afinal, seja o Alckmin ou qualquer força do centro, abraçar Temer e o governo e esse legado governista dele, é, será positivo ou negativo no final das contas, hein? Ou qual que é o balanço que é possível fazer ainda?
3: Olha, Emanuel, o primeiro que você toca numa figura que eu não podia ter esquecido de mencionar, que era um vice. A carreira de Geraldo Alckmin toma a proporção que toma, porque Geraldo Alckmin é, era vice de Mário Covas. Geraldo Alckmin, a gente precisa lembrar, disputa a prefeitura da cidade de São Paulo em 2000 e perde. E ele não teve que se desincompatibilizar, ele não teve que abandonar o cargo de vice. Porque ele poderia ter que ter que abandonado naquela época por determinação legal. Né? Mas a, a lei naquela época entendeu que ele não precisou abandonar o cargo de vice. Ele não abandonou o cargo de vice e... Alguns meses depois da eleição, a eleição foi em outubro, Mário Covas morre ali por volta de março, abril de, 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 de 2001. Poucos meses depois, Geraldo Alckmin se tornaria governador do estado de São Paulo, reeleito em 2002. A carreira dele tem uma alavancagem violenta, significativa, nesse movimento. Nesse movimento. Então, olha a importância de um vice. Talvez se Mário Covas não tivesse falecido da forma como faleceu naquele instante, Geraldo Alckmin teria passado para a história como um mero vice-governador do Estado de São Paulo. Né? E não como essa figura hoje mais emblemática, que já disputou presidência, que disputou a Prefeitura de São Paulo duas vezes, que ganhou o governo do Estado em algumas ocasiões. Então, isso é muito importante. Agora, vamos pensar nele hoje. O que é necessário se pensar para se definir, para se, se, se raciocinar uma definição acerca do vice de Geraldo Alckmin? O que seria mais razoável se pensar? Que num leque de alianças razoável, que num, numa coligação que certamente existirá em torno deste candidato, Geraldo Alckmin procurasse uma figura importante, um líder importante, na região nordeste do Brasil, para tentar fazer com que o PSDB conseguisse minimamente penetrar nessa região de uma maneira que não tem conseguido fazer nas últimas eleições presidenciais. A pergunta é, existe essa figura? Está disponível esta figura carismática, capaz de trazer votos capaz de apresentar o candidato pelo Nordeste, etc, etc, etc. Talvez por um déficit dessa, dessa figura, Geraldo Alckmin não consiga, ou o PSDB não consiga fechar o que seria ou que poderia ser uma chapa dos sonhos. Lembremos que em 2006, quando Alckmin foi candidato à presidência da República, seu vice foi encontrado no Nordeste, salvo engano da minha parte, um senador ou um deputado do Democratas de Pernambuco, José Jorge, alguma coisa desse tipo, mas que definitivamente não era uma, uma figura capaz de atrair grandes ou expressivas massas de votação. Né? Então a gente precisa considerar uh, essa situação. Né? Então essa é uma situação uh, relevante. Quando a Aécio é candidato em 2014, quando o Serra é candidato em 2010, o PSDB não consegue entrar no Nordeste com esse nome forte. Né? O PSDB acaba ficando em 2014 com a figura de Aloysio Nunes Ferreira, senador, hoje ministro, enfim, é, hoje ministro, não, ministro, né? ministro enfim, é, como candidato a vice, uma chapa café com leite, como a gente chamou à época, em 2014, né? e em 2010, Serra foi buscar no Rio de Janeiro, índio da costa, que não era um sujeito capaz de agregar tanto voto assim. Bom, dito isso, Emanuel, qual seria o segundo desafio? Tentar unir o bloco de centro-direita que governa o país. Se a gente tomar a não eleição de Lula, né? a não candidatura de Lula, que hoje muito provavelmente... Lula não poderá ser candidato. A não, a não candidatura de Lula e a fragmentação do bloco de centro-direita que governa o país, este, estas duas variáveis, quando se encontram, constituem o mais significativo cenário de incerteza política que o país viveu nos últimos tempos. É, é, são essas duas variáveis combinadas, dentre outras tantas, obviamente, mas que nos levam a essa incerteza gigantesca. Então, Henrique Meirelles e Alckmin seria uma forma de se tentar reduzir as incertezas causadas pela não-união do bloco de centro-direita? Pode ser que sim. Uhum. E aí, a, a grande dificuldade é, mas Alckmin vai defender o legado de Temer? Se é que existe um legado? Essa é a grande questão. Mas, o que a gente não pode deixar de considerar de jeito nenhum e que as pessoas duvidam muito é da força que os partidos políticos têm nessa história. Então, se PMDB, PSDB, Democratas, PSB, Partido Progressista, por exemplo, anunciarem em algum instante próximo que estão juntos em torno de uma dada candidatura que hoje, em tese, seria a de Geraldo Alckmin, com possível vice Henrique Meirelles, por mais que isso vá demorar muito para crescer e para subir, se os partidos envolvidos nisso se envolverem efetivamente na campanha, é muito provável que, no início do horário eleitoral, com a força que os prefeitos... Se a gente somar o que esses partidos têm de prefeitos, a gente vai bater aí, e aí eu estou arriscando de cabeça aqui, Claro. mas a gente deve chegar fácil nos 3 mil prefeitos pelo Brasil.
1: E aí você está falando então, de palanque regional somado a tempo de TV, né, Dantas?
3: É, é exatamente aí que eu queria chegar, Emmanuel. É exatamente aí que eu queria chegar. Agora, quem no Brasil hoje acredita ou diz que partido tem força ou que partido serve para alguma coisa. Então as pessoas deixam de acreditar nisso. Mas é importantíssimo considerar a, o caráter regional dos partidos e a força e os recursos concentrados nas mãos dos partidos que ficam aí à disposição dos indivíduos, desses agentes que estão disputando a eleição. Então, pelo lado da questão regional, a chapa Neirelles Alckmin não é uma chapa boa. Né, para o PSDB, que precisaria entrar no Nordeste. Mas nas últimas duas campanhas, o PSDB não conseguiu montar essa chapa boa, trazendo alguém forte do Nordeste. Então, esse é um aspecto muito importante de ser considerado. Então, no que, que vai se apostar a partir de então? Na força dos partidos e no recurso emprestado para a televisão. E isso é muito relevante ou pode ser muito relevante. Se a gente considerar que quem libera as pesquisas hoje são predominantemente aí três candidatos com estrutura partidária muito baixa, muito frágil, muito ruim do ponto de vista de estrutura partidária, aí a gente vai ficar com aquela sensação de que na hora do vamos ver é que a gente vai ver se esses partidos ainda uh, uh, apitam alguma coisa, se essa estrutura política tradicional da qual as pessoas uh, desconfiam tanto e tem que tanto, tem que tanto se elas ainda apitam ou não. Da, do meu ponto de vista como cientista político, eu acho que elas ainda têm uma força bastante significativa.
1: Só para a gente concluir, Dantas, queria um pouco da sua análise e opinião para o campo da esquerda, nem para o campo da esquerda, especialmente para o PT, que sustenta aí a narrativa da candidatura do Lula, e a gente está falando aqui de vices, né, da, dessa Constituição de Chape, de quanto isso é importante, tanto para as forças políticas quanto para quem vai votar. No caso específico do PT, que ainda tem uma força muito representativa, o vice, virtualmente, dada a situação jurídica do Lula, o vice é o candidato propriamente dito, não é, Dantas?
3: Essa pode ser uma das formas de o PT enfrentar esse desafio de não ter Lula nas urnas. O PT se vítima. O PT se desvítima de um golpe que tirou Dilma Rousseff do poder e colocou Michel Temer. O PT se desvítima de um golpe associado à questão da Lava Jato e da prisão do ex-presidente Lula. Nessa narrativa de golpismo, nessa narrativa de, de, de vitimado que é o partido, né, que se sente, que se apresenta e que tenta vender essa narrativa para a sociedade e obviamente consegue com parcelas dos seus eleitores, dos seus simpatizantes, enfim, é, uma das possibilidades seria lançar Lula candidato, investir na campanha em cima disso, esperar. To toda a campanha, Manuel, é um processo que dá entrada no Tribunal Superior Eleitoral para presidente, e no caso dos estados, da entrada nos tribunais regionais eleitorais. Então vamos pensar que o PT vai esperar o último dia, né, 15 de agosto, e vai entrar com o processo dizendo, oh, o nosso processo tem Lula como cabeça de chapa e esse vice aqui, que pode ser Fernando Haddad, pode ser Jacques Wagner, pode ser uma figura que a gente ainda não sabe quem seria. É, mas esses dois nomes são os mais fortes, ou foram os que apareceram com mais força até aqui. E aí a justiça tem que se manifestar. Enquanto a justiça não se manifesta, Lula pode ser candidato. Na mesmo preso, mesmo enfraquecido ou fortalecido, enfim, Lula pode ser candidato. Pode ser que a justiça diga não, o PT recorra. Até 17 de setembro tem que existir uma postura definitiva, senão esses votos podem se tornar nulos. E essa é outra situação muito complicada que judicializaria demais a eleição se o PT insistisse com o nome de Lula.
1: Muito bem, cientista político Humberto Dantas, que faz o programa Legis Ativo, também podcast que você pode baixar para o seu smartphone, está também ainda na Deezer, né? todos os podcasts do Estadão estão por lá, ou procurar diretamente na loja, né? seja Apple ou Android, lembrando que não tem custo algum, basta assinar e recebe sempre quando tem um programa novo. E fazendo essa análise aqui com a gente sobre o cenário eleitoral. Dantas, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você.
3: Olha, eu que te agradeço, é sempre uma satisfação imensa falar contigo e contribuir aqui com, o nosso, com a nossa central de podcasts do Grupo Estado. Obrigado. Estadão Notícias.
1: Saúde.
0: Proposta da ANS de franquia para plano de saúde é alvo de críticas. A nova regra, com limites e tratamentos isentos, entrará em vigor neste ano. Carolina Ercolim conversou com a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli, sobre a polêmica.
4: Bom, nos últimos dias a gente teve a notícia é, de que os planos de saúde poderão ter uma franquia com o mesmo valor da mensalidade. Enfim, diversas é, informações acabaram trazendo muitas dúvidas para os ouvintes porque mexe em preço de mensalidade, mexe em é, numa parcela da população que já sofre bastante para pagar é, o plano de saúde, especialmente depois dos últimos anos que a gente teve um, uma queda Até por conta da estabilidade financeira e econômica aqui no país De qualquer forma a gente convida a Fabiana Cambricoli, repórter especial aqui de saúde do Estadão Para ajudar a gente a entender essa história Até porque a gente tem, é em maio mesmo, né, atualização, reajuste dos planos de saúde Então as pessoas já ficam meio esperando alguma notícia nesse sentido E agora tem essa possível mudança da ANS também agora em meados do ano Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Carol. Bom, o que, que a gente pode esperar, de fato, é, essa franquia, esse modelo de franquia, e a gente faz sempre uma analogia com o carro, né, de seguro de carro, ela pode ser uma boa para quem acha que a mensalidade pode diminuir um pouquinho nesse processo?
5: Olha, segundo as entidades de defesa do consumidor e é, associa... é, associações médicas, na maioria dos casos, ela não vai ser uma boa porque ela vai implicar num custo extra para o consumidor. Né? Então, pode ser que o mercado se adapte, isso a gente só vai saber quando a regra entrar em vigor e a gente vê o que as operadoras vão começar a oferecer. O que pode acontecer é que o próprio mercado pressione e ofereça mensalidades menores para os planos com franco com franquia e mensalidades exorbitantes para os planos que não tem franquia, que já é um movimento que ocorreu com planos individuais é, em relação aos coletivos, né? só para quem não acompanha tanto, no início do mercado de plano de saúde, que foi no final da década de 90, é, a maioria dos planos eram individuais ou familiares, ou seja, gente ia lá, contratava um plano, colocava os filhos é, como dependentes, esse tipo de coisa. Com, com o advento do, dos planos corporativos, as empresas começaram a arcar com os planos dos seus funcionários e aí o mercado de plano corporativo cresceu. É, as operadoras viram que isso era um mercado muito mais rentável, porque tinha, enfim, uma carteira, né? maior. Uma carteira maior, exatamente, e passaram a. Várias operadoras deixaram de comercializar planos individuais familiares, porque acham que não vale mais a pena. E também porque os planos individuais familiares têm um, uma barreira de um clientes, limite né? de reajuste imposto pela ANS que não existe nos planos corporativos. Então, a, hoje você tem dificuldade de encontrar um plano individual familiar e como qualquer regra de mercado, quanto menor a oferta, maior o preço. Então os planos são super caros para você contratar um plano individual familiar. Isso é um risco que pode acontecer com essa questão da franquia.
4: Então ainda há essa, esse impasse e, de qualquer forma, também... Eu não sei se joga contra, porque a, a impressão que dá é que... É, bom, não só no Brasil, mas é uma tendência mundial de, de você reforçar a prevenção.
5: Exatamente. Se
4: você reformar essa prevenção, você evita que você gaste mais plano de saúde quando você fica mais velho, uhum. enfim. E, e ao colocar uma franquia, ou colocar algum limite nisso, você às vezes, protela a prevenção, porque em vez de você fazer isso agora, vou deixar para depois e tal, e aí você pode ter uma doença mais cara, enfim, que gere mais custos para as operadoras.
5: Tem vários países que utilizam a franquia, a franquia, sim, mas é que a gente tem que pensar nos cenários diferentes, não são todos os países que têm é, sistema universal, como a gente tem o SUS, que as pessoas têm acesso à assistência em saúde gratuita por... Né, por mais que a gente saiba que o acesso no SUS em algumas situações seja difícil, enfim. Então, tem alguns países, sim, que adotam a franquia. É, agora, em relação. Mas tem que ter regras também específicas. Isso que você falou da prevenção. A ANS estipulou alguns procedimentos que seriam isentos da franquia, ou seja, que não entrariam, que, a, que todas as operadoras teriam que fazer sem custo extra ao cliente, que são justamente na área ou de prevenção ou de tratamento de doença crônica para evitar um agravamento. Então... É, tem uma lista desses procedimentos, mas os principais que eu posso citar aqui são quatro consultas com médico generalista, que seria por ano, então que seria uma espécie para você fazer o check-up, é, tá. a consulta com ginecologista, o urologista, ou clínico geral, médico da família, é, os exames preventivos, que os principais são o Papa Nicolau para a mulher, o PSA de próstata para o homem, e também alguns tratamentos que evitam a, o agravamento da doença, por exemplo, a hemodiálise ou mesmo quimioterapia no caso de um paciente com câncer. Agora, a gente sabe que não são só esses, é, essas consultas e esses exames que são considerados preventivos. Depende do, da sua predisposição. Se, não sei, na sua família você tem um caso de câncer de mama ou de câncer de intestino, seus exames preventivos vão ser outros, hum. né? Há uma mamografia ou uma colonoscopia, enfim. Então... Embora tenha essa, entre aspas, proteção desses procedimentos, tem outras áreas que, sim, acho que se aplica a isso que você está falando, da pessoa, às vezes, evitar, ah, eu vou ter que pagar mais por cada procedimento que eu fizer, então, não vou fazer esse exame. E a gente sabe que, às vezes, já é difícil convencer as pessoas a irem ao médico, é, né? É. Imagina tendo essa barreira financeira. Então, isso entra também no argumento das entidades que são contrárias a essa medida.
4: Uhum. Então tá, então, a gente aguarda. Qualquer coisa a gente volta a falar com você aqui também. Não, obrigada. <risos> a Fabiana Cambricoli, que é repórter aqui de saúde do Estadão, ajudando a gente a entender essas mudanças, até porque é um quarto da população brasileira tem plano de saúde. Tem plano de saúde, é. Então é um assunto que acaba atraindo bastante atenção de todo mundo. Obrigada, Fabiana. Obrigada a você.
0: O Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e entrevistas de Emanuel Bonfim e Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.